0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Emprendimiento. El día de hoy tenemos a una invitada especial, ella es Liz Marie Estanciola y hoy vamos a estar hablando de un tema un poco distinto a los anteriores. Esta vez vamos a estar hablando de qué son los intrapreneurs y desde la experiencia de Liz Marie, ella nos va a estar, va a estar contando un poco más al respecto. Bienvenida.
1: Hola, gracias Elsie por, por invitarme a este, a este nuevo episodio de, de tu programa.
0: Contenta de estar aquí contigo. Genial, gracias, gracias por aceptar la invitación. Bueno, antes que de empezar, pues me gustaría que te presentaras, nos cuentes quién eres, a qué te dedicas... Sí,
1: bueno, ya como ya dijiste, eh, mi nombre es Liz María Estanciola, eh, bueno, de formación vengo de la parte de administración, recursos humanos este, y un poquito de derecho laboral, y bueno, si nos da tiempo en la entrevista quizás y, eh, podemos contar un poquito de cómo quedé en eso, eh, pero tengo este, un poquito más de 12 años ya, este, como profesional de recursos humanos, eh, mi experiencia mayormente ha sido en empresas multinacionales, del ámbito de servicios, tecnología, este, eh, electrónicos y, y, bueno, más recientemente con, con, con industrias de retail, entre otros.
0: Muy, muy, muy interesante y tienes una amplia trayectoria ya en, en el mundo de, de recursos humanos.
1: Sí, empecé bastante bastante, bastante chica, y si, y, si, y si me permites como contarte un poquito de, de cómo fue eso, este, yo la verdad que mi primer trabajo fue en un call center, eh, atendiendo teléfonos, como, como cualquier otra recién graduada de, de la escuela, y me di cuenta obviamente que me gustaba todo este tema de... de de que, ok, yo soy sociable, me gusta hablar con la gente, creo que me puedo ir por esta línea de, de, de recursos humanos, y ahí fue donde justamente tuve la oportunidad de tener mi primer trabajo como asistente, y bueno, ya el resto es un poquito ya de historia eh, en estos 12 años, donde pues he tenido eh, la oportunidad de hacer implementaciones de procesos, estar a cargo de, de proyectos de, de justamente innovación, que es obviamente el tema que, que vamos a hablar hoy, este, así que este, sí, de verdad que, que, que bien entusiasmada con, con, con poder estar aquí contigo y bueno, responder a las preguntas que tengas para mí este día. Qué bueno, qué bueno.
0: Esto, me gustaría que nos contaras a todos qué es, significa esto, intrapreneur. Sí,
1: eso es bien interesante porque obviamente creo que todos conocemos más el entrepreneur, este, que es obviamente esta persona que de cero saca un negocio, una idea y, y la va, le va dando por mí y la ejecuta. Este, yo en principio no sabía tampoco como que dónde identificarme o que yo podría hacer algo del preneur de, de, de todas estas, digamos, tendencias de, de negocios, eh, pero básicamente lo que significa esto es que... Eh, un colaborador en cualquier empresa este, tiene la oportunidad obviamente obviamente con ese acceso a los recursos y las capacidades de la organización en obviamente en trabajar en proyectos eh, de una manera eh, digamos que muy proactiva, orientada a la acción o a lograr el objetivo de alguna, como yo te decía hace un ratito, como algún tipo de implementación o de cosas que uno ha tenido eh, que, que ejecutar porque, entonces hay un cambio organizacional, este, hay un nuevo sistema que hay que este, trabajar y aprender a utilizarlo para poder entonces eh, realmente aprovechar la capacidad del mismo para el, el, la organización o para los gerentes que también van a estar utilizándolo. Entonces obviamente eh, el entrepreneur es esta persona que utiliza esas habilidades o ese conocimiento, esa experiencia para llevarlas directamente a, a este trabajo en cualquier organización en la que en la que trabaje, trabajen ¿no? Entonces, no porque, no es que ahora intrapreneurs solamente son las personas de recursos humanos, sino en marketing, en operaciones, en logística, este, cualquiera, o sea, todos podremos ser in intrapreneurs, ¿no? En nuestras organizaciones. Espero haber dejado un poquito claro el, el concepto.
0: Claro que sí, esto, y bueno, a manera de resumen, en un episodio anterior, yo estuve hablando y les pregunté a la gente, ok, ustedes son emprendedores, se consideran emprendedores, y bueno, de ahí viene como mis ganas de hacer más episodios para explicarles con más detalle las diferentes vertientes que hay dentro del mundo del emprendimiento, que no necesariamente, como tú bien lo dijiste, son las personas que inician un, un negocio desde cero. Hay diferentes tipos de... de de emprendedores desde el punto de vista de crear un negocio o también de llevar a cabo iniciativas o proyectos dentro de una organización que ya está establecida. Exacto,
1: así mismo es.
0: Y bueno, desde tu experiencia en, en todos estos años en recursos humanos, ¿sabes? ¿por qué tú consideras que es importante para los profesionales y también para las organizaciones contar con este tipo de perfil de personas dentro de, de, de la organización.
1: Ok. Bueno. Hay, yo creo que hay varias cosas que me gustaría eh, en, enumerar aquí en cuanto a la importancia tanto profesional como uno ser un entrepreneur y obviamente cómo uno aporta en esta figura, por así decirlo, a la organización en la que uno está. Eh, es importante porque sabemos que eh, el mundo cambia el mundo cambió no tenemos que entrar en detalles en, en qué momento estamos pero sabemos que el mundo cambió y tuvimos que ser innovadores tuvimos que ponernos a crear nuevas formas de trabajar este, eh, y básicamente ya vivimos como quien dice en el futuro. Entonces, es importante porque esto ayuda al crecimiento justamente de las organizaciones, eh, nosotros en Recursos Humanos y, y también desde la perspectiva de, del Business Partnering, que también el profesional de Recursos Humanos, este, ha ido evolucionando a través del tiempo. Eh, estando más de, de la mano con el negocio, teniendo reuniones de temas financieros con el gerente o el director de finanzas, asimismo con, con, con los gerentes de, de las otras áreas. Eh, es importante porque esto ayuda obviamente al crecimiento, es importante que por, para que, porque de esa manera vamos a tener como esa mentalidad empresarial eh, sabemos que quizás eh, para nuestros tiempos y quizás ahora sí cambia mucho con toda esta, esta vertiente de entrepreneurs, es que nos educaban antes siempre para, para trabajar para otros y no necesariamente para trabajar para, para nosotros mismos, pero cómo nosotros podemos ver dentro de la organización en la que estamos eh, ofreciendo nuestros conocimientos y nuestra experiencia y compartir esa mentalidad empresarial para poder seguir creciendo el negocio en el que nosotros estamos, ¿no? Para generar, eh, si esa evolución. Otra cosa que considero importante es porque siempre es importante tener la innovación. Eh, si bien es cierto, hay veces que hay una forma de hacer las cosas que nos ha funcionado por X cantidad de tiempo, no significa que no haya mejores formas de hacer exactamente lo mismo, en menos tiempo, más eficientemente, eh, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, y, y desde el punto de vista también de recursos humanos, las organizaciones también están buscando pers eh, las personas correctas para los correct procesos correctos en el ambiente correcto, este, para que así mismo todo esto como que converja en un mismo lugar y poder entonces hacer exitosas este, las organizaciones. Ni más ni menos eh, el liderazgo, eh, que siempre va a estar allí, eso no, eso no pasa de moda, eh, pero obviamente esto del de el entrepreneur este, requiere como un set de competencias y de, y de conductas diferentes. Este, los, los líderes tienen que actuar y pensar distintos, el, el famoso fuera de la caja, el out of the box, este, porque siempre van a haber diferentes motivaciones, diferentes aspiraciones, este, en, en cada uno de, de, de estos ambientes, eh, lo dije hace un rato, el cambio, eh, el cambio va a ser una constante, el cambio es saludable, a veces eh, tenemos la aversión al cambio, no todos tenemos el mismo eh, tiempo de reacción a ese estímulo del cambio, eh, hay muchas personas que, que les cuesta más y, y, y obviamente les cuesta como que entonces entrar al ritmo del resto de, del equipo o de la organización, Así que es importante que nos abremos, o sea, que seamos más abiertos, perdón, al, al, al cambio, eh, el tema de, de, de cómo esto, cómo los entrepreneurs también son agentes de cambio, eh, porque en mi experiencia, eh, personalmente, me ha tocado mucho eh, entrar en organizaciones este, y ser parte de esa transformación de la organización. Y te encuentras justamente con estas personas que no te compran el proyecto, eh, de buenas a primeras. Entonces tú tienes verdaderamente que ser un agente de cambio, que tú puedas hacer que la gente eh, realmente como que te, te, se vaya contigo en esto, por eso la parte de liderazgo que, que decía yo hace un momento, para que realmente acelerar ese proceso y que obviamente le, la empresa siga eh, manteniéndose vigente, por así decirlo. Y no menos importante desde la perspectiva también de de HR, porque es importante tanto para los profesionales como para las empresas, es el tema de, del engagement o el compromiso que la gente tiene obviamente a su trabajo, o sea, que tenga un propósito, que realmente ellos están full comprometidos con, con lo que hacen, este, esa, eh, esa, esa pasión de gente que que obviamente eh, desarrolla nuevas cosas y que creo que complementan lo que ya dije antes de innovación, del crecimiento y de la parte de, de liderazgo. Eso es lo que, no sé si es una respuesta muy larga, pero eh, son las cosas que considero que por qué es importante este, ten, eh, ser o tener este mindset de, de entrepreneur dentro de las organizaciones.
0: Genial esto. Bueno, sí, una explicación larga, pero creo que necesaria porque es un tema que, que tal vez como tú bien los mencionaste, por los tiempos que estamos viviendo, todo se ha acelerado y ahora, o sea, llegó ese ese momento, ese futuro que tanto proyectamos, o sea, está lo estamos viviendo ahora. Y las competencias tanto de los profesionales que trabajan dentro de una organización como fuera de ella definitivamente han cambiado y, y lo que tú mencionas del cambio que es constante pues ¿sabes? eso es algo que es inevitable definitivamente sí. ¿Y tú y... cuáles consideras tú o sea, para ti o sea cuáles son como las o cómo defines tú el éxito
1: ok para mí el éxito es como la capacidad que todos tenemos, porque todos la tenemos, de alcanzar esas metas que uno se propone. Eh, y alcanzar esas metas que uno se propone tanto desde el, desde el ambiente personal como desde el ambiente profesional. Este, más allá de los objetivos que, que se nos dan en la organización, que obviamente son muy importantes, porque digo, nunca voy a dejar de pensar como recursos humanos y pienso justamente en el tema de, de productividad y cómo las personas realmente sentimos que podemos da, agregar valor desde nuestra función o nuestra posición, indistintamente del nivel en la estructura que tengamos, ¿no? Entonces, para mí, el éxito es eso, y, y el éxito también es satisfacción, desde la perspectiva de justamente de disfrutar eso que, que has logrado o que has alcanzado, y creo que como al, algo adicional, para mí el éxito sería algo así como... ¿Cómo tú te superas a ti mismo? ¿Cómo de repente a la primera no te sale bien, pero justamente eh, revisas qué fue lo que no te salió también o qué fue lo que hiciste mal, para que entonces la próxima vez tengas éxito y tengas esa satisfacción, obviamente, de, de haber logrado lo que te propusiste. Esa es
0: mi definición de, de éxito. Sí, el, el éxito o sea, cambia para cada persona. O sea, creo que eso es algo que que también antes pensábamos como que el éxito era o sea, lo mismo, para cada persona significaba lo mismo, y había mucha gente, que, tal vez, un poco frustrada, molesta, qué sé yo, porque no, lo que socialmente se conocía como éxito no necesariamente le quedaba a todo el mundo. Ahora ya estamos también abiertos a ver que el éxito pues, cambia para diferentes personas, y todo va de acuerdo como a tus valores, a lo que te gusta, a lo que tú ves que es correcto.
1: Exacto, y creo que no se define por, por, por una posesión material, porque yo podría decir, Ay, el, para mí el éxito es tener un yate ahí en la marina de, de Amador, y, y está bien, si eso es definitivamente donde todo uno se siente como completamente realizado o realizada, ¿no? Este, a, y a, a, lo que, a lo que tú mencionas, pero creo que, que ya va, va más a un tema de, de, de. Es más emocional, siento yo, que, que material este el tema de, de, del éxito, porque si uno dirás, como que bueno, exitoso es tener dinero, o exitoso es, no sé, tener X cantidad de empresas eh, o estas cosas, pero también hay, hay éxitos. Eh, pequeños que también valen la pena hacer, celebrar y eso era algo que, que yo particularmente era muy dura conmigo misma eh, antes y, y, y sigo trabajando en eso de realmente este celebrarme mis logros de, 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 de las de las cosas que hago porque porque sé eh, la intención y y, 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 o sea, y el tiempo que le dedico obviamente a las cosas para, para que se den entonces pues sí esa sería mi, mi definición personal
0: eso que mencionas es muy cierto. Eh, generalmente nosotras, eh, las mujeres en general, a veces somos muy duras con nosotras mismas y no nos damos esa oportunidad de celebrar nuestros logros, eh, como dices, por más pequeños que sean, o sea, nosotras eh, debemos celebrarnos nosotras mismas lo hiciste bien, nosotras nos damos la misma, la, la propia Ay. palmadita en la espalda, así, así, eso es muy importante. Y en eso, bueno, recientemente vi un, un artículo de, del Harvard Business Review que habla algo sobre eso, están haciendo como unos análisis todavía, como que el por qué nosotras, nos cuesta también no solamente celebrarlo, sino hablarlo, o sea, hablar sobre uh -huh. lo que hemos hecho sí. bien, por qué lo hemos hecho bien. No han dado con la conclusión todavía, eso sigue en estudios, pero está muy interesante.
1: No, cuando Pásame sí. ese link porque me interesaría sí. verlos. Uno, porque obviamente me identifico y sé que muchas eh, más nos identificaremos con, con esto que estamos hablando justo ahorita, pero no sé si es algo histórico o a veces también de cómo eh, cómo nos criaron en determinado momento. Este, y claro, ya después cuando uno crece, este, sí va como que formando su propio criterio, pero creo que todavía hay cosas que tenemos como que sobrepasar, como para realmente poder sentirnos liberadas, quizás, por así decirlo, y poder realmente de disfrutar de, de, de ese éxito y de celebrarnos nuestro nuestros logros, ¿no? Y no porque sea este, un deal de X cantidad de millones de dólares, sino porque, oye, es un avance, es progreso, y te hace sentir bien. Yo creo que es el tema de, como decía al principio, es que el éxito es satisfacción. Es como que algo que te alegra, algo que te dices como que, wow, esto ya lo hicimos. Y, y bueno, puede que falten más cosas, pero quizás esto que era, eh, no sé, eh, eh, la parte más, más difícil, o, 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 le, o el inicio que era la parte más complicada, pues ya, ya la, la lograste y la superaste y como que, ok, sí, hay que, vamos, vamos por más, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, esto en tu largo recorrido, o sea, ya quedó claro que te encanta la gente, te encanta trabajar con gente y por eso... Terminé. No es fácil. No, no, nadie ha dicho que es fácil, para fácil nada. No es fácil. Te, esto has de tener un montón una cantidad enorme de anécdotas, de cosas que te han pasado con algún colaborador, con algún director, ejecutivo, etcétera. ¿Te atreverías a contarnos alguna de esas anécdotas?
1: A ver, es que como tú dices, son tantas
0: que, que ponerme como que
1: pensar en una, así como que bien jocosa, no sé, o sea... Me, ¿Algo me memorable que, que, o sea, que, que te marcó, te impactó? Bueno, este, este fue en una ocasión, estuve en, en una conversación con una persona que no habla mi idioma y obviamente el único idioma en común que teníamos era el inglés. Entonces yo me encuentro a, a, a este, era director de finanzas, vaya güey, era, era el CFO, esta persona... Y eh, yo vengo y le digo, oiga, mira, señor fulano, eh, tenemos esta situación, la, 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 la. Entonces él me dice, ¿qué? Acompáñame. entonces me hace seguirlo eh, y vamos a la oficina de otro director. Este, y pues a veces ellos tenían la mala costumbre de hablar entre ellos en su idioma y no en inglés o obviamente en español. Y ahí la parte graciosa era, como era una oficina abierta, ellos empiezan a hablar eh, y cuando, eh, y cuando le, le contesta la otra persona, yo le digo al, al CFO con el que yo venía caminando, dice, señor tal, por favor dígale al señor tal que esto, esto y esto. Y yo veo que la gente se me queda mirando. Y después como que terminamos la conversación, pero yo me quedé ahí como para saludar a la gente, porque tenía rato que no pasaba por ahí y tal. Eh, y me dicen, oye, ¿tú entiendes ese idioma? Y yo dije que no, pero algo me dijo que eso era, y mira, o sea, como que di con el clavo de lo que ellos estaban como que discutiendo de lo que yo les estaba diciendo, porque me necesitaba, era, era como un sí o un no nada más lo que yo necesitaba, este, y al final se, yo logré con lo que, la respuesta que yo, que yo necesitaba, pero fue demasiado cómico porque después yo también me quedé como que, ¿Qué pasó aquí? Pues no sé si fue un momento como de iluminación, <risa> este, de, de, de lenguas que, que en ese momento entendí. Y para mí fue súper gracioso porque terminó la conversación y de verdad yo sentí como un silencio. Y cuando yo me volteé, otro el mundo se me quedaba mirando, como que, ¿tú hablas eso? Dije, no, no hablo eso. Pero y fue, fue demasiado, todo el empezó a reírse de esto. Como que, entonces tú, ¿cómo sabías qué contestar? Yo y que yo no sé, simplemente contesté. Y, y todos nos echamos a reír. O sea, fue de verdad como épico en ese sentido y, y es así como la, la además de acordarme me, me da demasiada risa este porque, porque, porque fue así como, como bien loco también no pero, pero bueno se, se logró el cometido pero ya después no tuve más iluminaciones así así que <risa> pero 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 funcionó para ese día
0: claro me imagino también que o sea, el lenguaje corporal o sea la la o sea, todo claro. el tono de la el voz o sea, todo, y sí, eso creo que
1: también influye, ¿no? Uno, uno aprende a, a, a leer la, a la gente. Eh, yo, yo no tengo de formación psicología, como dije al inicio, ni nada. Eh, más que todo, vaya a la pena parte de negocios y demás. Este, pero obviamente en, 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 en el tiempo que llevo y, y pues de gestionar per, personas, a mí siempre me ha gustado como como indagar o como analizar a la gente, ¿no? Entonces creo que eso, eso me ayuda. Y como dices tú, el lenguaje corporal es es el lenguaje universal, diría yo, y, y eso te ayuda muchísimo como que a saber si una persona que tan dispuesta o no está para conversar contigo, como algo tan sencillo, como que yo tenga los brazos cruzados, porque eso es como negación, bloqueo, no, no, no me interesa el tema, este, y estoy aquí por cortesía, por así decirlo, ¿no? Pero, pero, pero si el lenguaje corporal es muy importante, eh, lo, todo lo que decimos con la cara también este, influye mucho en, en, en eso, y y bueno, en, en, en ese momento funcionó perfectamente
0: Qué, qué, qué gracioso de verdad sí, a veces uno no sabe cómo pero lo entiende Sí, sucedió sucedió <risa> Ok, esta pregunta que sí es un poco más como delicada por así decirlo porque okay. he trabajado en muchas, bueno sí no tantas empresas pero sí he trabajado en un par de empresas y sé que esto no necesariamente es fácil, o sea, es como un ideal que las empresas le den esa, esa oportunidad a las personas para que emprendan dentro de la misma empresa, esto, no que un negocio aparte de la empresa, sino dentro de la misma organización, esto, que realmente funjan como intrapreneurs. Entonces, ¿cuáles consideras tú que son, o sea, cómo, cómo las personas que, ok, yo trabajo en una organización y sabes que a mí me gustaría hacer más, porque me quiero desarrollar, porque quiero también que la, la empresa se desarrolle. Hoy con lo que hemos estamos viviendo nos damos cuenta que es que estamos todos en el mismo bote y si no reamamos juntos, o sea, nos vamos a ir a... No vamos a ningún lado. Exacto, no vamos a mover, no vamos a hundir, es la cosa. Entonces, tú, es tú, una persona que, que, que nos esté viendo o escuchando. Esto que trabajas en una organización, ¿qué recomendaciones tú le darías a esa persona para que pueda lograr esto, hacer esto de emprender dentro de esa organización?
1: Tú dijiste algo eh, al inicio de la pregunta que hablaba de cómo que ¿Cómo hacer o cómo, cómo, cómo agregar más valor? Y creo que, que me, me corrige si tu pregunta va alineada, como que hay veces que definitivamente hay personas que hacen su trabajo pero quieran hacer más. ¿Va por ahí el, la pregunta?
0: Sí, o que tienen uh -huh. algún tipo de iniciativa que les gustaría como con, dar a conocer, aportar, etc. Uh -huh.
1: Sí, mira, yo creo que en principio todos, cuando venimos de un lugar para estar en otro, venimos como con la mente fresca, con las ideas a flor de piel este, y, y venimos como con esa energía de cuando estuvimos en las entrevistas y que nos contaron un poquito también como de ese trabajo que íbamos a estar haciendo ¿no? Eh, ahí en principio, mi, mi, mi primer consejo es que así como tú estás siendo evaluado evalúa la empresa en la que te estás entrevistando no, no busques un trabajo por, claro, sabemos que hay necesidades muy importantes que hay que suplir pero no lo hagas como, como por el simple hecho de, 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 de querer cambiar, también tienes que ver un poquito tus motivaciones en ese sentido. Pero para, para efectos de cómo poder emprender en, en, en una función, yo creo que aquí lo más importante y de verdad es poder crear las relaciones, no solamente con tu jefe directo, sino una cosa que a mí me dijeron, much, a mí me dijeron mucho en, en, un, en una primera posición cuando me tocó hacer un trabajo remoto, una empresa de tecnología, eh, y es algo que, que me quedó para siempre y a mí me gusta compartir porque siento que es un regalo. Es una frase en inglés que significa, que dice, build your network, es decir, como que crea tu, tu red de contactos, este, y tu red de contactos es interna también, no solamente las que tenemos en LinkedIn, ¿no? O, o, en, o en las bases de datos que yo estoy de cualquier headhunters, eh, o sea, o, o, en tu, o en los buscadores de empleo que, que hay también en páginas web. Este, ahí, por para, para LinkedIn. Ah. Entonces, este, ahí es donde yo creo que, que es importante porque uno tiene que saber quiénes son como que, tus principales miembros de tu equipo. Y no se habla de que si yo soy de contabilidad, entonces mi jefe de contabilidad y mi compañero de cuentas por pagar y yo el de crédito. Tienes que mirar y realmente a tu alrededor y darte cuenta quién es tu red de contactos internas. ¿Cuáles son las personas con las que tú tienes que trabajar a diario y crear esa relación con esas personas? ¿no? Eh, relaciones profesionales, por supuesto, estamos hablando. Eh, estas personas al final son o van a ser tus principales representantes o personas que van a pensar en ti en un proyecto o para por involucrarte te van a invitar a participar, porque uno conoce ya la calidad de tu trabajo, este, han, han trabajado en, en, en una buena base de, de comunicación en, en ambas vías este, y obviamente eso a la vez genera confianza. La confianza también sabemos que es súper importante este, este, para, para esto. Y más allá de eso, sé que hay veces que nos podemos sentir un poquito... Eh, no tan felices porque sentimos que podemos hacer más o que nuestras ideas no son tomadas en cuenta. Por eso decía que, y por eso vamos a hablar de esto toda la noche porque yo tengo como muchas cosas que se me vienen a la mente, obviamente también basada en, en mi experiencia o desde mi punto de vista de qué yo opino de eso. Pero eh, lo importante es que eh, uno tenga la oportunidad siempre de poder crear, poder innovar, este, mejorar un proceso, no necesariamente tiene que ser algo que, que no exista, puede ser algo que ya exista y tú puedes hacer, ser el entrepreneur de ese proyecto y mejorarlo este, cuidando obviamente de los detalles que sabemos que probablemente no son negociables en un proceso no es que te vas a saltar pasos simplemente para hacerlo este, más rápido eh, es importante eso porque al final eso es lo que nos ayuda también a mantenernos eh, nos ayuda a mantenernos eh, motivados este, y, y autodirigidos a, a, a la tarea, a la función que, que hacemos. Eh, y si de repente obviamente no, no sabemos cómo hacerlo, sabemos que tenemos en el internet un sinfín de herramientas o de artículos o de cosas que podemos leer. A mí me pasa este, todo el tiempo que de repente eh, estamos eh, probando alguna cosa nueva en, 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 en recursos humanos de... Eh, o, o, o estamos hablando más del tema de diversidad y de inclusión Y yo me pongo entonces a leer un poquito más de eso Para entender cómo yo realmente puedo ser también este, un, la, una voz para, para ese tipo de iniciativas O saber en todo caso qué es lo que se espera de mí en un tipo de proyecto de ese tipo Y, y, lo, y lo menciono porque sabemos que es algo que también se ha dado mucho este año este, pues decimos aquí en Panamá que, ay no, aquí en Panamá no somos racistas o no discriminamos, pero una cosa muy importante también que escuché en, en un foro hace, eh, hace unos meses atrás, y es que dice que no porque tú no hayas sido víctima de algo, o, no, o nadie que cercano a ti haya tenido una situación incómoda de ese tipo, no significa que no exista. Y al, y al considerar o pensar que no existe, tú eres también parte del problema y no eres parte de la solución. Entonces es como uno va también como creando esa, esa sensibilidad. Y creo que es un poquito de tema, pero, pero es un tema de cómo, cómo uno realmente como que busca recursos para, para prepararse un poco más y poder justamente enfrentar ese obstáculo con bases, con argumentos, con más información. Eh, y como, como decía del de tema de tu red de contactos interna es súper importante para, para poder ganar terreno como quien dice este, y poder eh, tener la oportunidad de, de presentar tus ideas de que la gente sepa quién tú eres este y, 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 y cómo puedes aportar a, a, a la organización a la que tú perteneces porque estás eh, eh, in, interesado interesada en el crecimiento, en la innovación, este, en por qué no ser un líder de esa organización a futuro, este, en, entre otras cosas. ¿no? Yo no sé si eso ayuda a responder la pregunta, pero espero que las personas que como tú dices que estén viéndonos o escuchándonos, este, les pueda servir un poquito esto que, que les comparto y ojo mucho de, de mi experiencia también personal, este, a lo largo de, de este tiempo eh, y que son reflexiones obviamente que, que yo he hecho de, de cómo pues las cosas pueden, pueden hacerse de una mejor manera, ¿no?
0: La verdad es que es muy interesante todo lo que, lo que mencionaste y muy valioso. Eh, creo que sí eh, has dado como un muy buen dato que es la parte esta de, de las relaciones, lo que mencionaste inicialmente de que uno también evalúa la empresa a la, a la durante la entrevista o en ese proceso antes de que lo contraten, que generalmente no pensamos nunca de esa forma, sino que para, nosotros somos los que, que, que somos evaluados y en realidad eso también es importante, que nosotros hagamos match también con la, con la organización, con los, sí. con los valores que tiene esa organización. Y sí, sí. ahora que
1: dices valores, si me permites interrumpir un momento, una cosa súper importante que, que a mí me funciona y que creo que es muy buena también es que, eh, también que tú vayas preparado obviamente a, a, a ese proceso, porque yo lo que siempre hago, y no estoy revelando ningún secreto así universal, este, pero una cosa que yo siempre hago es que me meto en la página web de la empresa, busco la parte de no de que cuándo fue creada y, y cuántos millones de dólares tiene y cuánto cuesta la acción. Claro que también son cosas importantes dependiendo con quién te vayas a entrevistar. Este, pero eh, una cosa que yo considero muy importante es que revisen cuáles son los valores, cuál es la misión y la visión, que suene ya como muy trillado, misión y visión. Tiene un propósito que las empresas tengan eso. Eh, y tú desde la perspectiva de, 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 de en tu especialidad de marketing digital probablemente es algo que te trabaja muchísimo con el tema también de la imagen de la marca, qué sé yo, y cómo tú vas a llegar a, 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 ese, a ese cliente target que tú tengas, ¿no? Que la gente se enganche con, con tu misión o tu visión. Y más allá de eso, ¿qué valores son los valores de la empresa? Y, y realmente es preguntarte si esos son valores que tú compartes. Porque si no son valores que tú no compartes, Probablemente te va a costar también un poquito hacer ese fit cultural este, en, en, en esa organización, ¿no? Eh, y, y ahí como que mi, mis dos centavitos más de, 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 de tips que, 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 me guste, que me parece que son útiles y que pueden ser buenos que, que, que la gente eh, escuche, ¿no? Y, y, y que sepa. Eso, eso, pónganse a leer, vayan de verdad bien preparados para, para, para esa entrevista. Y no porque les vayan a hacer la pregunta de cuáles son los valores de la empresa, pero si sí, se las hacen, que se, obviamente se vea el, el interés que, que uno tiene obviamente en la organización en la que está yendo a ofrecer sus servicios como profesional.
0: Me encantó esa frase. Uno,
1: uno, uno, uno no busca trabajo, uno, uno va a ofrecer sus servicios como profesional, su experiencia y su conocimiento.
0: Así lo veo yo. Me, encanta, me encantó esa, ese cierre, fabuloso, de verdad. Después vuelvo a escuchar esto y lo copio, <risa> hay que copiar esto, o sea, Esto tiene que quedar impreso. impreso Totalmente. Esto. Creo que ya has mencionado algo sobre, sobre este tema, pero igual, ¿cuáles consideras tú que son los secretos para alcanzar el éxito en el mundo profesional?
1: Trabajo duro, hay que, hay, hay que esforzarse. Yo siento que hay que fajarse, sobre todo si, si uno quiere lograr cosas. Este, cuando yo empecé a estudiar la carrera de recursos humanos y veía en los clasificados del periódico, porque sí, en ese entonces se buscaba trabajo en el periódico, todavía menos que se hace, pero ya no tanto, yo no lo hago, al menos, este, siempre veía eh, dos años de experiencia, tres años de experiencia, y, y sé que de repente, eh, pues personas que también pueden estar escuchando, que están buscando esa primera oportunidad, este, que sí se da, pero hay que buscarla, hay que trabajar duro, hay que tenerlo en, en, en la visión. Eh, y, y para mí, el, no creo que es un secreto eh, para alcanzar el éxito, pero para mí eh, el hard work, como dije, o sea, el trabajo duro, tú no tienes que ser disciplinado, este, siempre estar abiertos a aprender. Eh, el día que, que no aprendemos nada o no nos interesa aprender, ahí empezamos a morir. Este, y, y algo que para mí es súper importante y que yo sé que, 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 que a veces no es fácil es tratar de tener una actitud positiva ante todo. Hasta el momento más oscuro y gris, este, la actitud positiva. Eso, la, la que uno tenga esa actitud hace que todo lo que te venga sea mucho más llevadero eh, y, y que tú puedas controlar también tus, tus emociones eh, o, o las cosas. Y hay veces que yo me dice oye, tenemos este proyecto y hay que entregarlo tal día. Y yo miro el calendario y digo, faltan tres días, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, qué loco. Yo, no, esto no es posible. O sea, no, no, jamás va a pasar. O sea, espérame que voy a hablar con mi jefe y le decir que esto no va a suceder. Tiene que, darme, tiene que darme dos semanas. Pero uno se pone a ver, y es, ok, ¿cuál es el reto? Uno se pone a, a como que a revisarlo y se organiza. Y ahí es donde uno siento que uno sale y explora viene tu experiencia y tu conocimiento en, en qué cosas y verdaderamente poder este, hacer lo que, lo que hay que hacer. Y a mí me ha pasado que me quedo, es que, oye, ¿de verdad sí se puede hacer? Y yo juraba que no. Entonces fueron momentos en los que uno duda y, y se vale dudar, se vale dudar de uno mismo, pero creo que hay que como que hacer el, ese, ese refrescamiento en el disco duro acá de la mente de uno y, y otra vez activar la, la, la actitud positiva para, para poder entonces eh, sentirse... Eh, exitoso o satisfecho con lo que uno está haciendo como profesional
0: Ok, muy bien esto me parece que que sí es muchas veces a nos pasa que, que nos viene un reto así de una vez como que nos da como miedo o algo así pero si tenemos una buena actitud va a ser mucho más fácil de, de afrontar y de, de llevar a cabo que si nos quedamos como de, en esa parte de, de negación, y como tú dices, se vale sentir eso, pero es como que este es el momento en que lo sientes, eh, y ya después tienes que seguir adelante, ¿sabes? Okay. No, no te puedes quedar estancado ahí.
1: No. Y, y aparte del de que se vale tener miedo, yo sé que, eh, da un gusto muy grande como que, eh, como digo yo a veces, hacer algo o, o, o realizar una tarea con un ojo cerrado y una mano atrás porque lo conoces eh, de arriba para abajo, de atrás para adelante pero justamente esos momentos o, o, o esas tareas que son de, de, un, de un momento y no de repente algo que vas a tener que seguir haciendo todo el tiempo, pero también de esos que pueden que de aquí en adelante esta es parte de tu, de, tu, de tu gestión, es que si nos da miedo es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort y estamos listos para seguir creciendo. O sea, si, si nos sentimos cómodos, está bien, porque probablemente vamos a perfeccionar algo que, que ya, con lo que ya tenemos, pero si es algo que no conocemos, que es terreno desconocido para nosotros y es primera vez que lo vamos a hacer y estás saliendo de tu zona de confort, estás listo para empezar a crecer para seguir creciendo, porque como dije hace un rato, o sea, siempre tenemos que aprender algo, vamos a aprender algo, y eso siempre nos va a ayudar a, 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 seguir, a seguir creciendo. Así que esa es algo, otra cosita más que quería agregar a, a eso, por lo que acabas de decir que me, me prendió acá la campanita y, ma, y me acordé para compartir.
0: Esa frase también está muy muy buena. me <risa> Esa también que... Voy a, voy a registrarla, entonces. Sí, <risa> sí. Ok, esto, cuéntanos cuáles son tus planes futuros, si se puede saber. <risas> bueno, este, mis planes
1: futuros, eh, yo quisiera, eh, de alguna manera, quizás porque no, y porque creo que me ayudaría a salir de mi zona de confort en algún momento, poder hacer algún tipo como de como exposiciones, este, eh, o hacer tipo, tipo speaker porque es algo que nunca he hecho pero es algo que creo que me gustaría mucho este, poder hacer y nada más de pensarlo me da nervios pero justamente por qué no se me ocurre que es algo que me gustaría hacer este, y eso obviamente sería a nivel más, más como quien dice personal a nivel carrera y, y donde estoy trabajando eh, actualmente pues definitivamente me gusta donde estoy este, he tenido unas muy buenas oportunidades a otra cosa, aprovechen las oportunidades, no las dejen ir, porque eh, a veces las cosas simplemente pasan una vez en la vida y uno tiene que saber cuándo saltar del tren, o cuándo subirse al tren. Este, y creo que también otra cosita, sí, me poder seguir desarrollándome donde estoy, eh, me interesa poder seguir creciendo con la compañía, este... Y, y porque obviamente creo que hemos recibido ambas partes eh, estímulos buenos para que, para que eso se dé. y la verdad que estoy eh, muy satisfecha eh, ahorita mismo con, con lo que hago, eh, y bueno, también obviamente trabajando con, con, con la gente, que, que es algo que me gusta, eh, y porque bueno, desde mi puesto, aunque no lo dije al inicio, pues yo estoy encargada de dos países, específicamente uno es Panamá, eh, pero tenemos este, oficinas en cinco países más de la región de, de, de Latinoamérica, este, y, de y es súper lindo porque conoce gente de, de otras latitudes, conoce gente de otras culturas, y eso también te abre la mente un montón eh, de, de entender, este... ¿Por qué son así? ¿O ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no me dicen que no? Eh, cuando les pido algo, si no pueden, me dicen que sí. Eh, eh, cosas como esas que, que también te van ayudando a, a crear esa multiculturalidad en tu, en tu perfil y que también te va a ayudar a, a, a poder tú ser un mejor profesional y que tú te sientas satisfecho con el trabajo que, que estás entregando este día con día en tu, en tu trabajo, en tu oficina.
0: Sí, definitivamente la, la parte, o sea, todas las culturas son tan diferentes y tenemos un, unos códigos que ahí que nada más entre nosotros nos entendemos. Definitivamente es todo un reto eso.
1: Sí, pero es bonito, o sea, cuando ya te, te empiezas a, a ver a la gente y demás, y como decía también, o sea, vas aumentando esa, esa red de contactos que vas teniendo y, y yo tengo la satisfacción de decir que tengo amistades que, que en, lo, en los que fuimos colegas o, 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 o que fuimos compañeros o que ellos me apoyaban o yo los apoyaba a ellos y están en otros países y cuando vienen acá me avisan o cuando yo estoy por allá les aviso. Este, hasta una, una ex jefa que se fue a otro continente, este, hoy día muy, muy buenas amigas, este, y fui a visitarla en, en, su, en su nuevo hogar yo soy una persona que cree en las relaciones a largo plazo porque este mundo cada vez se pone más pequeño y uno no sabe las vueltas que da y uno se vuelve a encontrar este, con la gente, ¿no? Entonces, siempre es bueno poder este, mantener esos, esos lazos, por así decirlo, este, y que obviamente al final tu trabajo habla por ti,
0: ¿no? Genial, genial. Esto. ¿Qué recomendaciones esto le das a las personas...? particularmente para enfrentar la situación que estamos viviendo ahora mismo, tanto a nivel profesional como laboral?
1: Uf, esa es bien dura el sí. a ver <risa> eh, bus Buscar trabajo es un trabajo ¿Eso qué significa? Sobre todo para esas personas que pues lamentablemente pues hoy, hoy, hoy día no tienen un trabajo por el tema de que pues sus empresas ya no pudieron tenerlos más, y además es que, eh, uno, hay días buenos y hay días malos, como todo en la vida. Eh, yo creo que aquí es importante eh, que se dediquen cierta cantidad de horas al día a la búsqueda, eh, a revisar correos, a, a ver este, tus postulaciones, a ver eh, qué, qué, qué oportunidades nuevas este, se, ha, se han abierto eh, sabemos que al principio salió eh, léete un libro eh, pinta un cuadro eh, conviértete en maestro de yoga bueno, al que le funcione este, este, que lo haga sabemos que la gente también tiene responsabilidades en casa si tienen eh, padres mayores o si tienen hijos que hace obviamente quizás un poco más difícil también esa situación pero siempre busquen tiempo para ustedes este, para, para, y dedicárselo a, 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 su, a su crecimiento y a su desarrollo dentro de, de las posibilidades. Este, no se lean un libro, pero lean un artículo, eh, Harvard Business Review, que menciona Elsie, es súper bueno, este, es, es muy actual, este, con, con las últimas tendencias, y te ayuda mucho a, a entender qué está pasando en, en el mundo de los negocios o cómo se están transformando eh, yo creo que, 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 que ahí es donde también tu red de contactos viene a, 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 a tener mayor valor este, porque dicen por ahí este, y esta, esta frase no es mía, pero dicen por ahí que no es, no es quien te conoce sino no es quien tú conoces, sino quien te conoce a ti. Este, y obviamente si, si tú eres, eh, bueno en tu trabajo, pues la gente te va a referir. La gente este, va, va a sentirse confiada y tranquila de poder decir, oye, tal persona te puede servir para este puesto y es buenísima. Eh, eh, busquen, una cosa que a mí me funcionó en una ocasión, eh, que, que estuve eh, en una situación, pues obviamente gracias a Dios no con pandemia, pero que estuve así este, entre trabajos, como le digo yo, este, es que yo me puse a buscar la lista de, o sea, en mis correos los los headhunters con los que en algún momento había tenido contacto, eh, ya sea que se dio un, un proceso exitoso, es decir, que fui contratada por, por esa empresa o no. Eh, y simplemente volví, como quise tocar la puerta y decirle a las personas, oye mira, eh, te, me gustaría contarte un poquito de cómo estoy, prepararte un, como un cover letter que les llaman, no sé cómo se dice eso, perdón. Este, pero que básicamente una carta
0: de
1: motivación ya, ¿no? carta de motiva sí, exacto, una carta de motivación, gracias que obviamente que es como un resumen de tu hoja de vida este, y donde, donde creo que ahí deb deberíamos todos poner eh, las cosas más relevantes que, que, que hemos hecho este, también, porque en este mundo tan acelerado como, como, como estamos también hay veces que eh, las páginas de, 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 de carreras de, los, de las empresas este, buscan palabras claves en, en tu hoja de vida. Entonces hay que ver, este, eso, todo eso tú ya sabes más que yo también de eso. Él si sí, de repente nos da un, un día una charla de, de esta información y yo voy a estar feliz de estar participando de estudiantes, ahí escuchando. Pero van viendo palabras clara, claves y son las que a veces pueden que te hacen, como que un, te sacan del, del, del proceso. Entonces, es eh, importante que, que hayan como palabras claves que te ayuden a hacer eh, un candidato más atractivo este, para, para, para las posiciones. Eh, y creo que aquí, si no puedes ser, mientras que no puedas ser entrepreneur, si es lo que te gusta, entonces trata de incursionar en el entrepreneur y créate algo. Este, yo, por ejemplo, este... No es que tuviera tiempo libre per se, pero me ponía a cocinar una receta de, de Pinterest este, y la subía a mi Instagram. Y todo el mundo es que hoy oh, esta la voy a hacer y, y uno no sabe ese si es el impacto que tiene en, en, en otras personas o cómo las ayuda. Entonces pónganse a ver qué cosas de verdad, como, no quiero sonar trillado porque sé que esto ha salido mucho también en redes y demás, de, de buscar como que qué, era, qué es algo que siempre has querido hacer y que ahora que tienes el tiempo, no en las condiciones ideales, pero tienes el tiempo, este, puedes hacer, ¿no? Eh, y, y si obviamente tu interés es definitivamente colocarte este, en, en, en un trabajo, eh, o sea, nunca, nunca pierdas eh, la, las esperanzas, eh, mantén entonces, tu positiva dentro de lo que puedas en general, porque ya les digo, hay días buenos y hay días malos, hay días que uno se siente muy mal, este, y hay otros días que, que bueno, este día decido sentirme mejor. Este, y obviamente esos son los días probablemente más productivos en, en, en ese tipo de cosas. Eh, y creo que también es, también es importante mantener la mente sana. Entonces, eh, no sé, meditación, hacer ejercicios. Ahora que podemos salir a caminar, este, y que esas cosas que, que nos... O sea, hacer algún tipo de actividad física, como es caminar o hacer ejercicios, por ser el crossfit o lo que sea para uno mantenerse activo porque eh, al final queremos también estar saludables, no solo por la situación, sino porque queremos estar saludables para estar listos, este, con todas las energías y, y todos los hierros, como dicen, este, para, para poder entonces nuevamente insertarnos en el, en, en el mundo laboral. O sea, no, no pierdan las esperanzas, este, trabajen, trabajen duro en, en buscar esa posición, de dedíquense unas, no deben ser las ocho horas del día, pero unas buenas cuatro horas exclusivamente a, a la búsqueda de empleo eh, y, y busquen cosas en las que ustedes justamente puedan eh, crear valor. Si, como les decía, si, si su decisión es ser obviamente entrepreneur, como lo soy yo, eh, y, que, y que me gusta, entonces vean en qué empresas usted siente que pueden agregar este mayor, mayor valor o qué pueden hacer también para prepararse más eh, para esa nueva oportunidad laboral que seguro pronto les llega.
0: Muchas gracias Liz, esto lo que nos has compartido de verdad es muy muy bueno, creo que has, has aportado muchos mucho tips muy muy interesantes desde el punto de vista de, de alguien con tanta experiencia en, en la parte de recursos humanos que muchas veces esto para los que no estamos familiarizados con esa área pues es un mundo totalmente desconocido, eh, lo que mencionas de las palabras claves, sí, que funciona para marketing, funciona para recursos humanos también. Y un dato que me dio alguien alguna vez y que tiene o sea, todo el sentido del mundo, es que uses las palabras que pone en la vacante. O sea, en las Eso también funciona. Sí, exacto. Las mismas palabras, o sea, quizás... Tú lo tienes con otras palabras, cámbialas. Usa las... Tal cual las que ellas, ellos utilizaron para tu aplicación, para tu hoja de vida, para la, la carta esta de, de motivación, porque eh, es, la realidad es esa, es que muchas veces eso no lo está leyendo un humano, lo está leyendo un robot, uh -huh. y él va a filtrar, y él va a escanear, y ahí se va el primer filtro, generalmente es automático, automático. Después posiblemente sí llega a algún ser humano que lee sí, sí llega, sí llega. <risas> la carta de recomendación primero porque o sea, el claro. currículum generalmente es largo y baja ya cuando mm. ya es okay, que esta persona, este candidato me llama atención que okay, voy, a, voy a leer su voz de vida. Entonces Exacto. Este, ese dato sí es real, totalmente real, así que úsenlo. Eh, y y digamos, es parte como de, de, de esos hacks que sabe la gente de recursos humanos Que normalmente uno no sabe
1: Y yo no lo creía, al principio dije que no puede ser esto Porque claro, así uno va este, viendo otras cosas Yo como les decía, yo al principio buscaba eh, trabajos en anuncios de periódico Ahora yo no uso el periódico <risa> O sea, no utilizo ese, ese papel este, para, para leer noticias ni, ni buscar empleo todo es a través de, de, de estas pantallas que, que estamos ahorita eh, y es el, básicamente lo, es el correo y, y, y todas las bolsas de trabajo que, que existen ¿no? para, para esos propósitos.
0: Bueno, esto muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. A, a esta entrevista, gracias por todo lo que nos aportaste, por las frases épicas que vamos a, a tenerlas ahí presentes también. Esto, espero que los que nos vieron o los que nos escucharon esto, les haya parecido interesante, eh, si les parece útil, compártanlo a otras personas que necesiten escuchar esto, que necesiten estas recomendaciones y también inyectarse un poco de... De, de optimismo, sobre todo en, la, en los tiempos que estamos viviendo. Eh, una vez más, muchas gracias Liz eh, por haber participado.
1: No, gracias a ti, Elsie, por, por la invitación. y verdad que disfruté mucho es, este espacio compartiendo contigo y las preguntas que, que me hiciste. Y igual que tú, me uno y que espero que la gente que nos escucha y que nos ve eh, les haya gustado este, pues, mi, eh, que, que me hayan invitado hoy acá. Eh, y nada, otra vez, nuevamente muchas gracias, y bueno, éxitos a todos.
0: Gracias por escucharnos o vernos según la plataforma que prefieras, y recuerda que la próxima semana vamos a tener otro episodio de Hablemos de Emprendimiento. Chao.
1: Chao.